0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说的是晋文公继位后的一些小事儿，此后的几期节目呢，都是围绕着城濮之战这个核心展开的。我希望能够更好的展现出春秋争霸的史诗感，所以呢，我特意挖掘了一些细节，把城濮之战的前因后果以及当时的局势，好好的跟大家分析分析。咱们的内容啊，都是根据史料来讲述的，如果完全翻译史料的话，难免会枯燥，为了让大家能够。听得开心，听得有趣，我就增加了一些演绎的部分。如果我的抛砖引玉能让列位对这段历史产生兴趣的话，也希望大伙呢能够去翻翻史料，自个儿再去看看。毕竟不同的人对历史有不同的解读啊，对吧？这也是历史的魅力所在。好了，咱们闲言少叙，书归正传，来说说这个时代的主线。晋文公继位之后的那一年呐，中原发生了一件小事。郑文公命人攻打华国。华国的华是华头的华，史书记载说，华国的祖上曾经有过一次迁徙，原因呢，谁也不知道，从哪儿迁来的也没人能说得清楚。不过，他们迁徙到的新家就在郑国和魏国的附近。哎，有一个细节咱们需要注意一下，这个华国它是个姬姓的伯爵国，说明华国呢也是根正苗红的老姬家的后人。按照华国当年分封的爵位来说，他们至少是中等的诸侯国，毕竟郑国它只是一个伯爵国，对吧？可惜后来呢，这个华国是家道中落，他们逐渐就沦为了郑国的附庸。要说华国也是个花头啊，又不甘心沦为别人的附庸，于是呢，一直在郑国和魏国之间就摇摆，摇摆不定。郑国打他的时候，他们就投降，听郑国的话；等郑军一走，嚯、啊，这个花头就开始倒向魏国了。于是呢，这位郑文公一怒之下，就再次出兵讨伐华国，结果又是妙送。等郑军一走，他又和魏国勾勾搭搭，郑文公一看，好啊，是可忍孰不可忍呐、啊！于是，在公元前636年，郑国再次举兵讨伐华国。此时呢，周襄王也出了一个昏招，他派人到郑国去游说去，就劝郑文公说：“看在天子的面子上，不要讨伐华国了。”郑文公呢？他一直对周王是心怀怨恨，想当初郑立公秦王救驾帮助周惠王之后，周惠王并没有赏赐郑立公的爵位，郑文公对这件事儿一直是耿耿于怀。现在这个二五仔华国三番五次的背叛郑国，郑文公早就想教育他一顿了，但是呢，又遭到了周襄王的阻止。在郑文公的眼里，周襄王这摆明了是在拉偏架，是在偏袒华国。郑文公越说越来气，一点儿面子都不给，不仅大举进攻华国，而且呢还将周天子的使臣给抓了起来。这脸打的那是啪啪直响啊！周襄王得到这个消息之后，震怒不已，准备出兵攻打郑国。可是周王室衰落已久，根本是无兵可用。于是呢，周襄王就准备率敌国的军队攻打郑国。当时周王室的大夫就意识到了这一点，其中呢有一个叫傅陈的人就劝周襄王说：“算了，大家都姓姬，周郑之间亲戚理道的啊。这个郑国曾经帮助咱们平王东迁，还帮你爹复辟啊。”你觉得这事 儿， 咱管得了 吗？ 要不咱不管了。周襄王在盛怒之下一意孤 行， 心 说：“ 我可是天下共主 啊！ 啊， 这点面子都不给 吗？” 最终 呢， 周襄王坚持将这个婚招进行到底。话说这一年的夏 天， 周襄王让魋叔和陶子率领着敌国的军队去攻打郑国。而且占领了立地，列位，敌国和华国都在郑国的北面啊，而立地呢在郑国的国境之南。这个敌国人如果想攻打立地，从路线上来说，取到周王室是最方便快捷的。而且这个立地对郑立公、郑文公的父子来说是很有感情的一个地方，他们父子二人在复辟前，这是他们的老巢啊。所以说呢，咱们之前多次提到过这个地方，您还记得吗？周襄王这事儿啊，做的有点缺德，相当于郑文公在前面打仗，周襄王引兵把人家老家给抄了。敌国人攻占立地之后，周天子为了表示恩宠，就准备把敌国国君的女儿立为王后。此时，这个傅臣又出来了。他又劝告大王说：“大王啊，差不多得了吧！敌国人贪得无厌，你这么做以后，敌国人肯定会成为祸患的。”周襄王又一次不听劝告啊，非要立这个敌国的女子为后。这名女子呢，史称魁氏。魁氏这名奇女子果然不负众望，没多久就给周襄王戴了一顶大大的绿帽子。葵氏出轨的对象，哈、啊，也很有来头，谁呀？周襄王的弟弟王子带。王子带曾经搞过一次事儿啊，他带领着外族部队攻打王城，当时呢，晋惠公、秦王就驾，齐桓公又出面做和事佬，就把这个事儿给压下来了。后来，这个王子带在齐国的庇护下度过了十年的旅居生涯，最终呢。在各方势力的撮合下，这哥们儿又回到了成都洛邑。其实周襄王不想让他回来，只不过先王周惠王的老婆惠后特别喜欢这个王子带，周襄王呢打心底就怕这个女人。惠后想让王子带回来，周襄王迫于压力，外加这这其他的人乱七八糟的一说，最终还是同意了。王子带这位大神不是一个安分的人，他在公元前六百三十八年回到王城，在两年后就和自己的嫂子搞在一起了。这两个人的奸情败露之后，周襄王又崩溃了，当即就废了魁氏的王后之位。王子带呢，本来就有作乱的前科，现在周襄王废了自己的情人，王子带觉得这事儿。有点意思啊，可以琢磨琢磨。于是，这位王子带就找到了颓叔和陶子。前不久呢，也正是这两位带着敌国去攻打郑国的。王子带的攻心术还是非常厉害的，他撺的这两位去联系敌国人来帮助自己。史书记载啊，这两个人也不是什么忠臣。他们俩害怕敌国人因为魁氏被废而迁怒于自己，索性一不做二不休，就想拥立王子带，同时呢引敌国军队进攻王城。周襄王的侍卫队本来想抵抗，结果怂了。周王是啥实力呀？啊,啊，他心里没跟着啥数吗？于是呢，这个周襄王就找了个借口说：“哎呀，算了吧。”先王后这么喜欢王子带，我如果杀了他，恐怕我也没啥好果子吃。我还是先跑了吧，等各路诸侯来秦王再说。结果这个笨蛋没跑多远，又被手下给请了回来。这下可好，周襄王不想打也得硬着头皮上。同年的秋天，周王室与敌国人一场血战，不出所料啊。王室大败而归，周襄王的手下很多重臣都被人家俘虏了，其中就有这个数次直言劝谏的傅臣。周襄王则自己逃到了郑国的樊地，这个地方呢，距离王都不远，在今天河南省的洛阳附近。而王子带则自立为天子，他领着前嫂嫂隗氏住在温地，逍遥快活。话说周襄王逃到郑国的地界并不是因为郑文公多待见他，纯粹是因为近，也因为郑文公不待见周襄王，所以呢，郑国压根儿就没有出兵秦王。史书记载啊，说周襄王逃到樊地之后，郑文公呃去拜见了一下，向周襄王汇报工作。既然周襄王落难了，郑文公也知道这事儿。如果他真心秦王的话，多少会出兵表示表示，对吧？结果呢，郑文公并没有。他去找周襄王汇报工作，在我看来更像是恶心人，意思大概就是：哼，你想不到你也要今天。同时啊，这个史书里还记载。说周襄王不断地派使臣到鲁国、秦国、晋国等等，这是各路诸侯那里去通报去，说自己落难了。虽然史料中没有记载周襄王有号令诸侯、秦王救驾的举动，但是他这个行为的潜台词啊，就是希望诸侯能够救他。就好比有一天，说我大爷啊落魄了，跑到我这儿，呃，我这个晚辈面前。搓着我的手就说：“说你最近挺好的吧？我,我没啥事儿啊。我这不前几天投资亏钱了嘛，你挺好就行。哎呀，其实我还行，就是这个手头有点紧。你听听，我大爷说这话的意思，肯定是想和我借钱呐，又不好开口，对不对？啊，当然了啊，我也不会借给他啊。关键是我没有啊。”秦穆公收到这个消息之后，立刻就出兵东进。秦军呢驻扎在了黄河的边上，准备秦王救驾。胡燕知道这个消息之后，就对晋文公说：“说这事儿啊，咱们得出手。如果想要得到诸侯的拥护，秦王救驾是最好的方式。咱们就以此来取信诸侯，还能占住道德的制高点，百利而无一害呀。”胡燕的这个原文呐、啊，可以说非常的经典，叫做“求诸侯莫如秦王，诸侯信之且大义也。”晋文公也明白这个道理，想要争霸天下，人缘一定要好。于是呢，他就劝秦穆公说：“说这种小事啊，我帮您老人家办了吧。”随后呢，晋军就代替秦军。入中原，秦王。史书记载说，公元前六百三十五年，晋侯辞秦师而下。至此呢，晋文公迈出了争霸天下的第一步。至于晋文公此次秦王的结果究竟如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。